0: Miś gry. Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką. Z myśli zebranych mładliba w opracowaniu księżnej Irulany. Mm. Dzień, dobry wieczór. Ja jestem Miś Gry, a tym razem zapraszam was na przygody w Imperium, Diwna. Razem z nami dzisiaj siedzi tu znany wam już z wcześniejszych nagrań Wejsen Barula oraz nowy towarzysz podróży i przygód, Diodak. Barula, zaczniemy od ciebie, jako że już masz praktykę. Powiedz parę słów dla tych osób, które jeszcze cię nie słyszały w e, Dobry wieczór,
1: z tej strony, albo raczej dzień dobry, w zależności kiedy jak to, jak to oglądacie, z tej strony kłania się Barul, e, chodzący badaj z kaw. Miły mi. <laughs>
0: Diodaku.
2: Cześć, jestem Diodak. Możecie mnie jeszcze nie znać, ale to w porządku, poznacie.
0: Moi drodzy, jak już dobrze wiecie, e... Modifius wydał oficjalnie Dune Adventure in the Empire, gdzie możemy mieć przyjemność i co właśnie zaczniemy dzisiaj zacząć grać w tenże system. A także Alice Games poinformował nas, że biorą się za tłumaczenie polskiej edycji i niebawem mam nadzieję, że już wkrótce będziemy trzymali w łapkach nie tyle co PDF z polskim tłumaczeniem, ale także i drukowane podręczniki, jakże w szerokim uniwersum, którym jest Duna, napisana przez Franka Herberta. Pierwszym założeniem ogólnie rzecz biorąc w tworzeniu tejże gry, w tworzeniu historii, a kroniki jest stworzenie własnego rodu, w którym zabierzemy się właśnie dzisiaj. Gdzie pierwszą rzeczą, którą wybierzemy sobie, o czym będziemy dyskutowali i ze rozmawiali. To nie jest jakieś mechaniczne rzucanie kostkami, wręcz przeciwnie, można tutaj dyskutować, wymyślać swoje rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą musimy wybrać dla naszego rodu, jest stwierdzenie, na jakim poziomie zaawansowania jest ten ród? Mamy do wyboru ich aż cztery, gdzie mamy ród wschodzący, który dopiero otrzymał status rodu mniejszego, owiał się sławą w boju na przykład, albo na polu politycznym, a może stworzył urządzenie lub posiada zdolności, które są wysoko cenione wśród innych żyjących w tym uniwersum. A w tym momencie ród jest tak naprawdę tylko rodziną szlachecką, z małym kawałkiem ziemi oddanym przez patrona, ród wyższy, który, dla którego nie są wasalem i ten lud wyższy kontroluje planetę. Oni mają po prostu malutki kawałek ziemi. Nie posiadają jeszcze żadnych poważnych rywali w tym momencie, ponieważ no, no są nikim tak naprawdę. Dopiero co zostali uznani przez nadzrat. Mają też mało do stracenia. Z czasem mogą uzyskać kontrolę nad planetą i może też rozszerzyć swoje wpływy dalej, w zależności od tego, jak politycznie będą lawirować pomiędzy innymi rodami. Kolejnym rodem jest trudniejszy. Jest to już ustabilizowany ród, jeden z ważniejszych wasali dla rodu wyższego. Ma silną tradycję lub jest mocno oddany swojemu patronowi, ale jeszcze nie uzyskał wpływów poza ojczystą planetą. Tak naprawdę on jest tylko znany z tego, co robi na tej planecie. Ich włościa zajmują jedną trzecią planety, na którą żyją, albo może posiadają cały księżyc, który stał im oddany przez wyższy, przez wyższy ród, ale nadal, nadal mogą po prostu z niego korzystać. Muszą cały czas zlawirować pomiędzy innymi rodami niższymi, które służą temu samemu panu, by utrzymać swoją pozycję i status. Normalna rzecz, powbijanie nóż w plecy, podkładanie nogi, świni, i tak dalej, żeby tylko pokazać, że a, ja jestem ten lepszy mnie. Kolejnym rodem do wyboru jest lud średni, który włada całą planetą, ma kilku wasali wśród rodów niższych oraz wpływ w polityce imperium. Posiada agentów, wojsko pod swoją banderą które bronią, te wojsko broni kontrolowane przez ród terytorium. Niestety posiadanie takiego rodzaju władzy nie istnieje bez stworzenia sobie wrogów. Mogą być to szpiedzy, asasyni. Wiele rodów średnich jak i wysokich mają próbowali sobie przywłaszczyć w władzę, wiedzę, cokolwiek ten lud się zajmuje jako własność. Już tu się zaczyna taka poważniejsza gra polityczna. No i ostatnim rodem wysokim jest ten jeden z największych rodów w całym uniwersum. Kontroluje nie tylko planetę ojczystą, ale także kilka innych, nawet księżyce, nad, nad którymi sprawują lojalne rody mniejsze, czyli mają już swoich wasali, którym rozkazują, co mają robić, i tak dalej. Mają pod kontrolą legiony, ich władza jest niezachwiana. Jednakże przeciwnicy są tak samo potężni i pragnący zniszczyć całkowicie wroga, w obawie by się to nie stało dokładnie z nimi samymi, kiedyby to się Wy właśnie w tym momencie stwierdzili, ale my musimy im coś zrobić. A może być i tak, że sam imperator zacznie się was obawiać, czy przypadkiem nie jesteście zbyt ambitni i nie będziecie próbowali go zepnąć z tę stronę. Takim przykładem Rodów Wysokich może być Rudatrydów, czy Harkonnen, znany nam z literatury, czy filmów, które powstały wiele, wiele lat temu. Panowie, jak myślicie, który ród najbardziej do was pasował?
1: Wybór jest trudny, to muszę przyznać. Gdy tak jak myślisz, zaczynamy od zera, czy... Kusi, trochę kusi, żeby właśnie wziąć ten ród wschodzący. No, to daje pewne z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony duże pole do popisu. Odrobinę bezpieczeństwa,
0: bo nie jesteś od razu tak bardzo na celowniku. Myślę, że tak, że z jednej strony może to wam dać poczucie pewnego bezpieczeństwa poznania ogólnie mechaniki, gry i tak dalej, gdzie jesteście po prostu służącymi dla wyższego rodu, który będzie was wysyłał na dane zadania i tak dalej. Przy okazji też poznacie mechanikę polityczną, w jaki sposób lawirować między innymi rodami, w jaki sposób się wybić i tak dalej. Z drugiej strony takie trochę mało ambitne według mnie.
1: Hmm. To czy, nie to czy ja tutaj wiesz, co? Mi się wydaje, że właśnie jest mocno ambitne, bo się będziemy od tego najniższego szczebla wspierali coraz wyżej, mm-hmm. wyżej, wyżej. Poznając też świat, jak właśnie powiedziałeś.
0: No też fakt. Czyli w tym momencie, tak jak e, przypomnę, e, ród schodzący dopiero otrzymaliście ten status. Składa się on tylko z, rodziną, e, z rodziny szlacheckiej, mały kawałek Ziemi, e, który został oddany przez Patrona którym jest jakiśkolwiek ród wyższy, który w tym momencie trzeba będzie wybrać. Nie posiadacie żadnych rywali, macie mało do stracenia. Możecie rozszerzyć swoje wpływy oczywiście dalej, kontro- robiąc odpowiednie kroki, by temu podołać. Zatem wpiszemy, tak, ród schodzący. Zapisujemy zatem jako house type, wpisujemy ród schodzący. Jest to wasz ród. Gdzie w tym momencie musimy pomyśleć nad tym, jak nazwiemy, ten ród?
1: No, ja nie powinienem nas wymyślać. Dlaczego nie? Bo ostatnio... Ale to jest.
2: No. Mów, mów, mów. Nie, tak? Chciałem... Chciałem tylko spytać, czy to jest. Tak jakby nazwisko.
0: Tak, nazwisko Rodu. Mhm. Nazwisko Rodu to okay. jest nazwisko, nazwisko, które właśnie rozsłabicie, tak? Bo
1: wymyśliłem nazwę choroby, którą tam w wyprawie z Zamur nasza wioska chorowała jako mleczną ślopotę więc. <śmiech>
0: Znaczy ogólnie powiem wam tak, kwestia tego kim jesteście wy jako bohaterowie jest też, wybraliście jako ród mniejszy, wschodzący dopiero, więc możecie być kimś bardziej ważniejszym w tym rodzie, ponieważ gdybyśmy wybrali dla przykładu ród wysoki, to możliwe, że wy po prostu bylibyście jakimiś tam trybikami w całym tym silniku prowadzącym mhm. ten ród, ale... Nie bylibyście zbyt ważni, żeby, żeby być gdzieś tam na salonach i tak dalej. Mimo to byście mieli większe zasoby do wykorzystania podczas swoich misji. Na chwilę obecną jest to ród schodzący, czyli prawdopodobnie jesteście gdzieś blisko głowy tego rodu jakimiś, nie wiem, doradcami czy osobami, które są właśnie od mokrych zadań. Przy czym z reguły przyjęte jest, znaczy w tym systemie w tym, grze jest przyjęte, że osoby, które Zajmują się byciem, znaczy rządzeniem, i tak dalej, one są, rzadko kiedy biorą udział w misjach, ale to możemy powiedzieć o tych rodach wyższych. W tym przypadku, hmm. jako doradcy, wydaje mi się, że to byłoby całkiem logiczne, tak, że, że sam ród nie ma za dużo jeszcze pieniędzy na to, żeby zatrudniać więcej niewolników, bo tak, niewolnictwo w tym, w tym świecie jest czymś normalnym nie ma pieniędzy na to, żeby wynajmować jakichś najemników i tak dalej, więc po prostu skorzysta z tych zasobów, które ma, jeżeli chodzi o ludzi. Więc myślę, że, że jako agenci czy, czy asasyni, czy cokolwiek innego wybierzemy poprzez kreacji bohaterów, będzie to miało jakiś tam wpływ nie tylko na sam, na samoton, samotworzenie rodu, ale też na rozgrywkę. tak? Tosak powiadasz Barula. Y... No, jak wam się podoba? Taki pierwszy rzut. Może być nie? Jak najbardziej. Yy. Y-y-y.
1: Jak masz diodak inny pomysł, to albo się to dawajcie. Ja nie, po prostu tak podrzuciłem.
2: Jasne. Ja myślałem, że tutaj każdy będzie sobie dziergać swój ród. Nie, yy.
0: nie, nie, tu gramy jednym rodem. To nie jest tak, że każdy jest okay. innego rody. Tu jesteśmy jednym okay. rodem. Gramy, gramy jako jeden ród, który właśnie na arenie politycznej będzie tym razem będzie wschodził na arenie politycznej dopiero pokazywał co nie trafi. A, także... Panie,
2: gdzieś, gdzieś tutaj miałem wyskrobane e, Ilarion.
0: Mhm. Więc mamy tak zapiszmy mamy Tosak mamy Ilarion.
2: Takie w miarę łatwe do wymówienia i żeby nie trzeba było się zastanawiać jak to pytać. Mhm. Go bez apostrofów.
1: Powiem wam szczerze, że mi na przykład bardzo podoba się Harkonnen. Bo ale na... to jest rod już istniejący. Tak, 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 tak. ale nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o, nawet, wiesz co, o to, jak brzmi. Jatrydzi też, te dwa nazwiska brzmią mocno.
0: Ale to są też nazwiska rodów już istniejących, starych które i które sięgają korzeniami do czasów w czasów gdzie jeszcze Ziemia nie była zapomnianą planetą. Także oni też jakby nie patrzeć to właśnie Harkonnen zaczęło dzihad ultralianzki przeciwko maszynom. Więc to są mimo wszystko wydaje mi się że nazwisko które my przybierzemy teraz będzie nazwiskiem które w przyszłości będzie tak samo poważnie brzmiało w tym uniwersum.
2: Jasne, znaczy nie próbujemy tej podebrać, fajnie brzmi, więc może potrzebujemy więcej sylab albo więcej ry, bo można powiedzieć, wiesz tak, harkonnen", jeżeli mm. albo tak wiesz, ci przeklęci harkonnen, możesz to wręcz wywarczeć, to jest bardzo fajnie
0: y, literkami zbudowane. Myślę, że też to jest kwestia tego, w czym nasz ród będzie się zajmował, tak? bo Harkonnen jest znany z tego, że są krwawą ręką, która nie dba o siłę roboczą, jeżeli dla, dla nich zasoby ludzkie można kupić. Jeżeli ktoś padnie, to się go wyrzuca i zaj, zajmuje się kolejnym niewolnikiem. Gdzie dla odwrotnością tego będzie ród atrydów, który też nazwa sama w sobie przecież atrydzi, brzmi dumnie, potężnie. A jest, to mhm. ród, który, a jest to ród, który tak naprawdę dba o swoich poddanych, który był gdzie, gdzie, sam, gdzie sami główne głowy rodów. Czy, czy tutaj mówimy o Leto Atrydzie na przykład, Leto pierwszym oczywiście, to, to był uwielbiany przez swoich poddanych. Miał czas zawsze dla nich, zawsze ich słuchał. Sposób, w jaki jak ich traktował, jak przyjął. Przyjął pod swoje skrzydła uciekinierów, by, którzy uciekali właśnie z ziem harkonenskich, i ich wychował, nauczył. Na przykład mistrz mistrza Atrydów to jest człowiek, który był kiedyś niewolnikiem u Harkonemów. Tak więc. Tu wydaje mi się, że i Ilarion, i Tosak też pasują do tego. Tosak bardziej mi brzmi jak taki tasak, nie? że taki no military. Tak, 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 taki tak, military. tak. Ilarion mi pasuje pod właśnie taki polityczny.
1: Polityczny, dokładnie. Też mam takie, te, też mam takie wrażenie. Takie polityczne, ekonomiczne, takie. Mhm. To było z zamysłem o
2: takiej technicznej, może trochę e, mechaników albo lekarzy.
0: Lekarze tutaj. lekarze tutaj są. Le, lekarze tutaj są taką cechą, cechem, przepraszam, nie cechą, cechem, gildią wręcz, lekarze mhm. such To są lekarze, którzy ludzie, którzy są zaprogramowani, uczeni bycia lekarzem, a potem są programowani do wierności i do tego, by nie móc skrzywdzić swojego pacjenta. Bardzo, I to jest gildia, która bardzo ceni sobie swoich lekarzy i bardzo grubo trzeba im płacić za usługi, ale są to usługi bardzo znane. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi... Mamy tak gildie Bene Gesserit, to są czarownice. Mamy gildię właśnie suk, doktorów, lekarze. Mamy gildię zajmującą się transportem to oni właśnie są tymi, którzy pochłaniają potężne ilości przyprawy, by podróżować między gwiazdami w bardzo szybkim czasie, naginając przestrzeń i czas. Gdzie potem potem mamy na przykład Gilgię Mistrzów Oręża, to są wojownicy, którzy są uczeni wszystkich zasad walki, by być najlepszymi wojownikami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama technologia, tutaj bym musiał wyjaśnić tym, którzy nie znają świata dilny, że dawno, dawno temu człowiek stworzył sztuczną inteligencję, którą wziął, stworzył prawie, że niemalże na swoje podobieństwo. Pojawiła się tu glidia zwana tytanami, którzy chcieli stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie robiła wszystko tak jak człowieka, nawet lepiej. I sztuczna inteligencja, doszła do tego, że ludzie są zbędni i trzeba nimi, trzeba ich wyplenić, trzeba ich kontrolować. I zaczęły się wojny pomiędzy ludźmi a maszynami, gdzie do, doszło do momentu, w którym e, owi tytani, którzy byli już pół ludźmi, pół maszynami, zostali zniewoleni przez słuszną inteligencję. Oni wzięli, oni wzięli właśnie. E, zaczęli nas nie tyle co wypleniać, ale też niszczyć, wykorzystywać do tego, żeby nie jak po prostu takie małe robaczki żyjące, maszyny są lepsze. Wtedy też powstała, powstało też dzięki jednemu pierwszemu już wtedy z rodu Harkonnen, jednemu z pierwszych z rodu Harkonnen powstał właśnie dżihad butlejrański, czyli powstanie człowieka przeciwko maszynom. I od tego momentu, kiedy, ten, kiedy człowiek zwyciężył, powstrzymał sztuczną inteligencję, Doszło nowe przykazanie. Nie będziesz tworzył maszyny na podobieństwo człowieka. Więc wszystkie komputery, wszystkie maszyny myślące, wszystko to, co mogłoby zagrozić ludzkości religijnie jest zakazane. Do tego stopnia, że gdy udowodnią ci ten grzech, może cały twój ród, cała twoja pamięta zostać całkowicie zniszczona. Z tego też powodu powstała inna gildia, mentaci. To są chodzące komputery ludzkie. To są, to są ludzie, którzy też przy, dzięki e, przyprawie, dzięki sokom e, potrafią wzmocnić swoją mózg do tego stopnia, że potrafią przez kilka sekund przeanalizować wszystkie fakty jak maszyna, jak komputer, ale robić to by własnym mózgu i wydać odpowiednią opinię. E, mentaci są też drodzy, e, należ- służą oni rodom jako, tak, jako właśnie ta że tak powiem, no podpowiadają co rud może zrobić, ale nie mówią dokładnie co nie na zasadzie, że masz to zrobić, tylko dają możliwości tak, pomagają ograniczyć to i też są spaczeni mentaci, którzy nie mają jakby wkodowanego wkodowanego kodeksu moralnego którym nie doprowadzą do zniszczenia tylko są właśnie jakby tą przeciwnością, że oni potrafią ci podać nawet najgorsze wersje byleby tylko, żebyś ty zdobył tą władzę, takim przykładem Spaczonego Mentata jest w rodzie Harkonnen w filmie czy w książce, w którym właśnie mamy pana, który zachowuje się totalnie odwrotnie niż Mentat Tufir z rodu Atrydów. Także to są te różnice niesnastki co do jeżeli chodzi o, o gildy, które już istnieją i z postaciami z tej gildii można grać jako postać ale żeby być rodem, który się tym zajmuje, to tak nie bardzo. Bardziej bym widział, jeżeli chodzi o ród, czy, czy może się ród zająć jego domena, to myślę, że mamy tutaj, do podst- od- od- możemy wybrać się na przykład e- rolnictwo, możemy zają- zająć się polityką, że mamy dobrych polityków, możemy zająć się wojskiem, ba, może za- zajmiemy się asasynami, tworzeniem idealnych asasynów żołnierzy. Oczywiście będzie to ukrywane pod jakąś inną domeną, żeby nie wyszło, że robimy coś takiego, bo przecież nie można przecież otwarcie szkolić asasynów i mówić, a my jesteśmy na no na stanie, nas od razu szybko zniszczą. Może być to cokolwiek zwykłego. Produkcja na przykład, jeżeli chodzi o technologię, tak, możemy na przykład produkować wspaniałe ogrody modne, czy, czy cokolwiek innego. Tutaj ja jest pomysłów można robić tysiące. Jest to po prostu główna ta domena rodzaju. to jest coś, co Rut jest znany do tego stopnia, że jest uważany jako ekspert. Nikt nie może w nas w tym momencie wziąć i zrzucić z piedestału. Oczywiście będą próbowali, ale to my jesteśmy uważani jako ci eksperci, tak? którzy wiedzą co robią, wiedzą jak to zrobić i robią to najlepiej w całym wszechświecie. Także to jest ta, to, o to, to, no, czym znaczy możemy pomyśleć przy okazji też imienia, tak? że jeżeli weźmiemy na przykład Tosak, bardzo fajnie mi pasuje właśnie Tosak jako taki militarny, nazwa tak jak wręczy mi w głowie militarno asasyni, mhm. że, że tworzymy wojsko, czy, czy może nawet nie wojsko, ale tworzymy broń e, jako, jako, jako e, mechanicy, tak? że, że, że tworzymy jako naprawdę dobrej jakości broń do walki i tak dalej. E, albo Ailarion na przykład też mogą być asasyni, Dlaczego by nie, ale tacy bardziej obli, nie? że tutaj wpływy mamy... Zajmujemy się tak naprawdę rolnictwem, ale trzepniemy tutaj w rzeczywistości, ta, ta wioska tam podpala pod po prawej stronie rzeczywistości, to szkoli od małego dzieci, żeby wiedziały, jak sprawnie kogoś utłuc. Pokryjomu by nie było śladów, dla przykładu. Um...
1: Mhm. Mhm. To znaczy, słuchajcie, jeżeli w takie coś militarnego... Nie wiem, jak diodak się na to zapatruje, ja mam dwa pomysły jeżeli byśmy szli coś, to są moje pomysły jeżeli chodzi o militarne no to właśnie ci asasyni są fajni ale ja bym to zrobił pod przykrywką służby że potrafimy najlepszych mamy wyszkolić najlepszych najlepsze osoby, które są służbą i pod tym pozorem mogą być w innych rodach jako służba, ale też mogą być jako ochroniarze, jako assassini, jako szpiedzy wykorzystywani i tak dalej. To jest pierwszy pomysł, A, a drugi pomysł to może coś na zasadzie transportu i że wymyśliliśmy jakiś pomysł, żeby pakować rzeczy więcej rzeczy w mniejszą w mniejsze paczki czy coś w tym stylu nie wiem za pomocą grawitacji czy coś w tym stylu nie wiem nie mam jeszcze pojęcia jak kompresu- kompresowanie kom- tak ta, tak jakąś taką między między cząsteczkami żeby była mniejsza mniejsza e- kompresja żeby zmniejszyć coś czy coś w tym stylu i wtedy tutaj ten pomysł diodaka i tutaj ten pomysł na technika by był właśnie na na tą rodzinę techników w stronę diodaka by był to tak na szybko przy kurczaku na (laughs) słodko-kwaśno.
2: Okej. Pierwszy pomysł jest taki dosyć klasyczny sztampowy wręcz. (laughs) Klasyczny. Ale, <laughs> e, nie, bo sztampa czasami ma złe brzmienie. E, spoko, Asasyni, ja akurat myślałem o ogrodnikach, którzy tam mogliby się zajmować jakimiś m- małymi, spe- bardzo wyspecjalizowanymi ogrodami, bardzo tropikalnymi, albo zajmowaliby się utrzymywaniem roślin egzotycznych w warunkach towarzyskich niemożliwych. Ak- akwaryści. Okej, <laughs> okej. Okay. 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 Więc faktycznie można... no, Wtedy ma, jest, jest dostęp do, do różnych rodów, w różne miejsca można podróżować. Brzmi, brzmi to
0: fajnie. Mm-hmm. A, znaczy tak, w tym momencie...
1: Albo
2: opracować technologię watców czasu. No, it's bigger on the inside. No. Znaczy Na tak, możemy zdjęcie. zrobić
0: to w ten sposób, że jako ród wschodzący macie dostęp do... A domeny drugorzędnej. Jest to jedna tylko domena drugorzędna, czyli głównym waszym sposobem zarabiania jest na przykład to ogrodnictwo, o którym wspomnieliście, tak? Tworzenie ogrodów, akwariów i tak dalej. Z tego jesteście najbardziej znani. Robicie naprawdę piękne rzeczy, które są kupowane przez rody wyższe, wychwalane. Na zasadzie to właśnie na przykład Ilarion zrobił ten akwarium. Jest ono, widać, że to jest wasze dzieło i... i jest ono uważane za jedno z najlepszych, a tą rolą drugorzędną pod przykrywką tych ogrodników, ak- akwarystyków, czy cokolwiek innego jest właśnie tworzenie asasynów. Czyli ta rola drugorzędna jest drugorzędną, jest mniej znana, nie, nie, nie chwalicie się tym za bardzo, jest ona też źródłem waszych zasobów jakichś e, zarabiania, ale w rzeczywistości będzie k- tym, czym się naprawdę zajmujecie, pod przykrywką tego tej pierwszorzędnej domeny, która jest, jakby to powiedzieć, przykryciem się, żeby zakryć waszą prawdziwą naturę. No właśnie, czy asasinów, czy szpiegów? Albo szpiedze na przykład,
1: no.
2: Jest to podobne i wymienne.
0: Aczkolwiek myślę, że to jest też dwie różne specjalizacje, zdobyć informacje, a zabić to jednak chyba... A Trzeba byłoby szkolić się w zupełnie innych kierunkach, żeby, tak, żeby to zrobić. Zobyć umiejętnie informacje, by nie wiedziało nikt, żeby się zdobyło, a umiejętnie wejść do domu i... rzucić strzałką, to też coś zupełnie innego.
1: No albo taka rybka, która wypływa i ma strzałkę. <głos> to
0: już no, w sumie czemu nie? O, no, no... W końcu istnieją... Istnieją a, maszyny, które wyczuwają ruch w które sterowane, sterowane oczywiście przez człowieka, mają, mają kontrolę nad tym, ryb. Ale... A tutaj ryby. A tutaj masz rybę, nie? Jako maszynę. Czemu by nie? Jest,
2: tak, zakaz budowania na podobieństwo człowieka, ale ryba tam.
0: To... W sumie to wiesz, to nie musi, być, nie musi być to maszyna inteligentna, to może być maszyna sterowana przez człowieka na odległość. Mhm. Tutaj trzeba pamiętać, że Diona jest to świat o tysiąc, tysiąc lat do przodu, w którym to ludzie latają potężnymi statkami, w których latają, w których latają jeszcze większe statki, które zaginają przestrzeń i czas, więc to technologia jest jak najbardziej do przodu. Tylko chodzi o to, żeby nie było w środku komputera, nie? Więc taka rybka może być sterowana na przykład radiowo. Jest kamerka, jest wszystko, więc dlaczego by nie? Jakby nie patrzeć, to jest też gra RPG, mhm. której, która jest oparta na Dunie, więc wydaje mi się, że w takim przypadku e, oczywiście nie naginamy tu jakiegoś e, e, ważnej historii w świecie, w której nagle będziemy biegali z robotami, które strzelają terminator czy coś na No mhm. to, to wręcz przeciwnie, tego nie można robić, ale stworzyć e, technikę, e, robotykę, która pozwala, jak na przykład właśnie ta latająca strzałka asasynów, która sterowana jest przez kogoś ukrytego gdzieś tam w jakimś miejscu, ale może bezgłośnie latać gra- przeciw grawitacji i, 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 i wyczuwa ruch i leci tam gdzie jest ruch, prawda? Więc to, jest jakieś... to jest przykład technologii, więc dlaczego nie? Taką rybkę można jak najbardziej zrobić. A... Ej, nie, to już
2: no, zaczyna nabierać to wszystko kształtów
0: sensownych. Mm-hmm. Czyli co? W główną domenę naszego rodu zrobimy akwaria, tak? Akwarystyka.
1: I moglibyśmy być na przykład z planety, z której mamy bardzo piękne ryby i dzięki temu właśnie mamy połączenie z planetą, skąd się wzięliśmy.
0: No jasne. To co? Ilarion czy Tosak? W takim razie. Opływowy Ilarion czy ryba mut Tosak?
1: No, ja jestem za diodaka
0: nazwą. Ilarionem, tak? No tak. No. Okej. Okay.
2: Skoro zajmujemy się pięknymi rybkami i, i sztuką akwarystyczną, to... No, no to
0: lepszego nazwiska. Słuchajcie, no w takim razie. W takim razie wydaje mi się, że e, tak jak dla Atrydów jest Jastrząb. Tak, dla naszego rodu. Herbem, co będzie? Jakaś taka
1: coś w stylu... Bojownik? Ale takie te, te, tygrysie paski żółto-czarne.
0: <laughs> Ej, nie, no. słuchaj, bo jest, 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 jest gatunek bojownika, który... bojownik królewski. Jego ogon wygląda jak korona. To nie jest taki wiesz, taki wachlarz, jak ma reszta bojowników, to jest bardziej taki cierniowaty i faktycznie wygląda jak, jak, jak ten... Co ty myślicie? się taką rybę albo karpia na przykład. Ojej. Tego, to znaczy nie karpia, karpia, którego my znamy ze stołu na talerzu, tak? tylko karpie ozdobne dla przykładu z Japonia, tak? które pływają te, te wszystkie tak. karpiowate, welony w... i tak dalej.
1: Wyślę wam, zobaczcie jak to wygląda
0: na, na, na,
1: na Dunie. I to pierwsze zdjęcie.
2: No. Wygląda bardzo dostojnie. Ma moc, prawda? Aha. Czekaj, się Czerwona z ogromnymi plutwami. Tak, to są Tak, putwy. bardzo czerwone, białe końcówki. No. Ok. To sugeruje, że mamy poważne zamiary stania się kimś. Ta te, te czerwień jest bardzo taka nasycona.
0: Spoko. Jak najbardziej mi się to podoba. Bojownik ryba. No to w takim razie będę musiał przerobić go na jakąś piękny ten. Chyba, że wy macie zdolności większe plastyczne ode mnie. Tu można go przerobić na Ja mogę ci ją na... Na papugę ci ją mogę przerobić, jak (śmiech) coś. Nie, dziękuję. Bardziej myślałem o tym, żeby zrobić z niej herb, który będzie po prostu istniał dla naszego rodu. Słuchajcie, mamy nazwę. Nazywamy się Ilarion. Jesteśmy rodem schodzącym. Naszym e, godłem jest bojownik syjamski. Piękna ryba o czerwonym ubarwieniu wachlarze wachlarzowatych płetwach. Niczym, niczym szaty królewskie. Pochodzące A, z ziemi. Ryba pochodząca z ziemi jak najbardziej. No. E, planety, która już nie istnieje, która jest tak naprawdę zapomniana. E, także naszym głównym względem jest akwarystyka. E, a domeną drugorzędną jest tworzenie asasynów, czy szpiegów? No
2: nie wiem, diodak. Asa- asasynów? To był pierwszy pomysł. Mhm. Można się tego trzymać.
0: Tworzenie asasynów. Jak najbardziej, słuchajcie. Zajebiście, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Nasz dom planeta, na której żyjemy, na której nasz wschodzący ród ma swój mały kawałek ziemi, gdzie jesteśmy wasalami. Dla
1: potężniejszych... Oczywiście wyspa.
0: Okej. Żyjemy na wyspie tak mm, like, co? Okay.
1: Coś sobie?
2: Czyli y, wyspa składająca się głównie z wody. Z minimalną ilością lądu. W y, że Wyspa. I,
1: że masz planetę z jakąś tam iloś, ilością wysp.
0: Mhm. I jedna wyspa jest nasza. Słuchajcie. Planeta jest. <try> planeta jest w nam <try> znanym uniwersum. W naszym znanym wszechświecie, który my znamy, nasz kosmos a także w tym momencie w tym momencie możecie jak najbardziej wybrać jakąkolwiek planetę którą sobie wygooglamy czy znajdziemy w atlasie kosmosu która będzie nazwą nazwą ponieważ wiadomo że my na tych planetach się nie, znaj- nie znajdujemy więc możemy wybrać najpierw gwiazdę układ, układ jakiś gdzieś tam w kosmosie i do niego możemy wyrzucić Planetę, którą po prostu stworzymy. Ja wrzuciłem, mam już wcześniej link do układu do Gwiazd. Do układu Gwiazd według Dune. Znajduje się on na fandomie wiki duna slash wiki stars gdzie wypisane są znane, niektóre ze znanych miejsc według Opowiadań i, i książek w Także mamy tutaj do wyboru na przykład gwiazdy takie jak Alfa Carinae, Alfa Centauri, Alfa Leporis, Beta Luncis, Delta Pavonis, Epsilon, Gamma Waping, HD95424, Lota Leporis, Opieci, Psi Draconis i Sigma Draconis. To jest za przykładu. tak? To jest też oczywiście Sol, ale to już jest świat zapomniany. Mamy Teta Eridani A, bardziej znana jako Thalim Or Akamar, należąca do laksów. To jest gildia zajmująca się genetyką i tworzeniem właśnie spaczonych mentatów. Jeśli się nie lubi. Bardzo się ich nie lubi.
1: Bo tobie, Diodak, chodziło to o samą planetę, tak? Tak. Mm, tak, tak. A... Bo Diodak się pytał, z tego co zrozumiałem, chyba, że czy n- n- planeta jest tylko jedna
0: wyspa, czy... Tak? Mm. Dalej. Myślę, że tą planetę możemy zrobić archipelagiem. Jest to tak. planeta wodna o bardzo zagęszczonej masie lądowej, która jest z wyspami. Nie jest, to, nie jest to przykład Ziemi, tutaj bardziej na zasadzie że są wyspy, które są, wyspa należy do jedna lub więcej do danych rodów mniejszych, których są są wasalami rodu większego, który na przykład żyje na jedynym większym kontynencie tej planety. Tak, i i,
2: liczba posiadanych wysp jest bezpośrednim wyznacznikiem ważności danej rodziny na planecie. O, świetna sprawa. Bardzo prosty system.
0: I wiecie co? Ze znanego Wszechświata w takim razie z... Ale
2: większość ma strasznie nudne nazwy, bo mm-hmm. składające się tylko z literek i z cyferek.
0: Myślę, że możemy rzucić gdzieś do... A dlaczego by nie? Rzućmy słuchajcie to do Delta Pavonis. Jest to potężna, żółta gwiazda, która jest domem dla takiej planety jak Kaladan, gdzie Kaladan to jest dom Atrydów. I w tym momencie, dlaczego by nie, jest to bardzo wysoki ród, który słynie ze znany, z ryżu Pundi. Jest to ród, który słynie też z dobroci dla swoich poddanych, dla swoich wasali. Może takim wasalem, może takim rodem większym, który wami rządzi, są właśnie atrydzi.
2: No, żeby móc się zająć rybkami. Kaladam tak. to jest
0: planeta, która jest praktycznie wodą, tak? Ona jest znana tak. z tego, że z surowości wody piękny też zielonych terenów, więc czemu by nie?
2: Mhm. No potrzebujemy jakiegoś dobrego opiekuna, potrzebujemy dobrych warunków, żeby mieć czas zajmować się ładnymi rzeczami. No. Czemu Bo... by nie
0: zrobić w takim razie Kaladan jako waszym domem? Okej. Okay. Może być. Wyspa na Kaladan. Znana wyspa z Uniwersum, którą każdy, kto czytał zna na pewno. Jest to dom rodu Atrydów który jest waszym mentorem, waszym patronem, który, pod który, dla którego jesteście wasalami, rodem mniejszym, dopiero co schodzącym, który dostrzegł w waszych staraniach, w umiejętnościach tworzenia pięknych rzeczy, jakim jest akwarium z morskimi stworzeniami, zachowania natury i tak dalej, jest szansa, byście mogli się w jakiś sposób wybić. Oczywiście, przepraszam, oczywiście w tym momencie on, ten ród wykorzystuje waszą wiedzę i tak dalej, by polepszyć swoje zasady, ale robi to fair. Nie traktuje was na zasadzie, że to o, my to zrobiliśmy, tylko nie, nie. To robi Rut Ilarion, który jest naszym wasalem.
2: Super. Ja
1: się
0: pasuję.
2: Szczególnie, że coś kojarzę, że uprawy ryżu i ryby, wykorzystuje się razem. Tak. Jak najbardziej.
0: Ej, ale super. Podoba mi się to. Tak, Tym bardziej do... mi się podoba to, że nie, nie że, że, że już jest tutaj na dzień dobry wrzucone jesteście w konflikt pomiędzy wyższymi rodami Atrydzi kontra Harkonnen, którzy mają tu bardzo mocno zakorzenioną wojnę. Więc asasyni i zdobywanie informacji jak najbardziej. Chociaż nie jest to w stylu Atrydów tak naprawdę, używanie asasynów. Ale, No dlatego,
1: słuchajcie, dlatego z drugiej strony tych szpiegów bym jednak optował za tymi szpiegami, wam powiem, bo to daje dużo więcej możliwości dla mistrza gry. Też.
2: Okej. Jest teraz sądny argument. Nie trzeba gumką wycierać, więc łatwo poprawić.
0: Dokładnie.
2: Ja sobie właśnie czytam o relacji symbiotycznej (laughs) ryż-ryba. I tak. Bardzo bardzo lubię, jak rzeczy nawet w świecie RPG mają sens.
1: To prawda, jest to coś fajnego. Ja też, też powiem szczerze, że lubię. Chociaż z drugiej strony magia jest taką rzeczą, którą (śmiech)
0: nie da się zawość to. Dobra, czyli tak. Zajmujemy się akwarystyką, czyli w tym momencie jest to jak najbardziej wchodzące pod artystyczne i dokładnie w produkcję gdzie naszym drugim jest coś co się nazywa ispionage operacje inteligentne zdobywanie sekretów szpiedzy i tak dalej wywiad i teraz tak wywiad i teraz tak do wyboru mamy maszyny czyli stworzenie sprzętu do, do wywiadu sensorów na przykład czy, czy um, a, technologia do zakłócania Produkcja to na przykład zdobywanie informacji z innych domów, najlepiej jakieś specjalizacja, na przykład zdobywanie informacji militarnych, czy zdobywanie wiedzy, którą można użyć do szantażowania. Później mamy ekspertyzę na przykład, którą są właśnie stworzenie szpiegów i agentów. Tak samo jak workers, czyli agenci, trenowanie takich ludzi do, do infiltracji czy understanding, czyli tworzenie odpowiednich, że tak powiem, technik kontr szpiegowskich, które byśmy z tych specjalizacji wybrali.
2: Ciężki wybór. Nie spodziewałem się, że trzeba będzie się aż tak wyspecjalizować tutaj. Możemy robić te rybki szpiegowskie. Skoro miały być rybki asasyńskie, to czemu by nie rybki
0: szpiegowskie? (grym) (grym)
1: Dlaczego
0: dlaczego by nie, no dokładnie, (grym) też mi się to podoba. Czemu by nie, sztuczna forma życia, która jest naprawdę idealną maszyną udającą coś żywego, ale nie jest inteligentnym stworzeniem, jest tak naprawdę maszyną, która jest odbiornikiem nagrywającym dane do do zbiera, zbierania informacji, to, które, czyli e, na przykład dla blackmailing, tak? Żeby zdobywać mm-hmm. informacje pod, pod szantaże i, i jakiś. Pomyśl,
2: Pomyśl tak, sobie tak. w ten sposób: gdzie postawisz takie akwarium, które kosztowało Cię mnóstwo pieniędzy, jest piękne, i którym chcesz się chwalić. No, to będzie w jakimś wyeksponowanym miejscu może w, w sali tronowej? gdzieś, gdzie jednak ci ludzie się przewijają, przychodzą do ciebie, żeby porozmawiać i taka głowa rodu, która już kupiła to akwarium, otacza się bogactwem, splendorem i mówi, patrzcie, tutaj moje piękne rybki, podziwiajcie, jestem bogaty, stać mnie, podziwiajcie mnie, mam dobry gust, to nie jest jakaś tylko tam, powiedzmy ta akwaria to jest nowinka, więc ja podążam za modą, już nie rzeźby, tylko żywe akwarium, więc tam na pewno będą się pojawiały ważne osoby, i niewykluczone, że będą rozmawiali o ważnych rzeczach. Mhm. Więc, no, używanie takiej rybki do podsłuchu
1: może się udać. Z drugiej strony, taka rybka też może być bombą.
0: <śpiewa> <śpiewa> to już nie jest śpiegowanie, to jest, to jest
1: zabójstwo. <śpiewa> <śpiewa> tak, 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 ale wiesz. E, ogólnie rzecz biorąc, powiem wam szczerze, że z- pomysł bardzo mi się podoba.
0: Mhm, mi też.
2: Okej, okay. to, to bardzo dobrze, to bardzo się cieszymy, dłużej pożyjemy. <laughs> <jak> <laughs> nie,
0: <bryjąc>
1: <laughs> nie, spoko, spoko, ja nie mam zamiaru
0: zabijać od razu. Później, później, a potem <laughs> tak. łóżka zrzucę.
1: Tak. Be- e, tylko nie, 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 nie głazy, nie, nie meteoryt ponący proszę. Dobra, tak.
0: Słuchajcie, i, e, tak jak też bardzo ważna rzecz e, przy okazji, tak jak wam też wspomniałem, e, zasobami, bardzo dużymi zasobami w tym uniwersum są ludzie. Nie ma tutaj e, bezpośredniego słowa na ten temat, ale niewolnictwo w Imperium jest rzeczą normalną e, w, w tym świecie. E, e, u podstaw leży monarchia feudalna. To jest to, jest to co rządzi Uniwersum Dune. W całym wszechświecie ludzie są kupowani, sprzedawani, wymieniani czy to jako nowy nabytek dla rodu, jako praca niewolnicza w fabrykach czy jako nowe jednostki do wojska i to jest coś normalnego. Ale to jest w takim stopniu normalne, że ci ludzie nawet nie uważają siebie za niewolników. Oni po prostu żyją na tych planetach i tak dalej, które są ściśle kontrolowane przez system i awans socjalny jest niemożliwy. Znaczy, nie tak, że nie istnieje. Przykład, przykład tutaj mistrz miecza u atrydów, Ale jest bardzo, bardzo, bardzo mały procent na to, żeby ktoś, kto urodził się jako plebs, wyszedł na szlachtę. Przymusowe niewolnictwo jest normą. Ale jest to tak wyrobione przez konwencję, socjal- jest to wyrobione przez konwencję socjalną, a przez ludzi, szlach- przez samą szlachtę, tak? przez ludzi. To jest po prostu coś, co już istniało i tak dalej. I to dotyczy wszystkich szczebli społecznych. Nie tylko klasy robotniczej. I, na- i tu dla przykładu właśnie. Jeżeli ród chce pozyskać mentata, wysyłają go szczegóły do szkoły mentatów, gdzie taki mentat jest uczony tego, do czego jest on ma być potrzebny czy na przykład wysyłane jest to do Bene jeżeli chcesz spaczonego mentata i zaznacza się, jakie szczegóły są, jakie są wymagane. Potem taka szkoła wysyła tą jednostkę do tego rodu, za którą się ją płaci, tak? To jest po prostu kupienie człowieka jako żywy. Przy czym sam mentat nie ma niewiele do powiedzenia na temat tego, czy on chce być w tym rodzie, czy nie. On jest kupiony i już jest tam wysyłany i jest to zrobione w ten sposób, że on temu, temu do tego rodu jest Dożywotnio. Jest jako jednostka, która je, będzie, jakby to powiedzieć. E... A, zgubiłem słowo. Nie mogę znaleźć słowa Zarko <grym> w głowie. Do będzie, będzie żyła w tym rodzie, tak? Nie opuści tego rodu To samo można powiedzieć na temat doktorów właśnie ze szkoły suk. Oni też są kupowani. Czy mistrzów miecza? Bene Gesserit robi podobnie, tylko nie za pieniądze. One mają zupełnie inną sprawę, którą chcą, dlaczego mają się znajdować czarownice, ale mają się znajdować wrogę. Takie same zakupy są się żołnierzy, personel medyczny i wiele, wiele innych. I lojalność, to jest słowo, które mi brakowało. <śmiech> Także lojalność do nowego pracodawcy jest od razu. Jeżeli ktoś jest nielojalny, to po prostu kulka w łeb do widzenia nie ma. Można kupić nowego. Przy czym, tak jak wspomniałem, nie wszystkie rody traktują źle. Tu na przykład wy należycie do rodu Atrydów, więc mam nadzieję, że niedługo dołączycie, niedługo za jakiś tam czas, ale że dołączycie jako ród do momentu, w którym będziecie z rodem Atrydów występowali w Lansdradzie. Dobrze, wybraliśmy specjalizację, mamy już dom, mamy już także i baner, który będzie trzeba pięknie zrobić jako jako godło i teraz do wybrania jest Trades. To jest coś, co mamy opisane na 102 w podręczniku. Przechodzę.
1: Wam, że bardzo mi się podoba ta ryba. Już sobie wyobrażam, jak ona na tych wiszących w sali tronowej, wiszących po lewej i po prawej stronie A na no, jakim w Na jakim tle?
0: To jest ważne.
2: Aha. Co dobrze z czerwonym się zgrywa. Znaczy, najprostszym pomysłem byłoby niebieskie tło
1: albo czerni. Albo granat. Zresztą ja jestem daltonistą, nie pytajcie się mnie o kolory. <gry> Niebieskie w sumie bardzo ładne by było, no.
0: A, ok Na głębokim takim niebieskim.
2: Mierzę się do tego. Po prostu potestuję. Osobiście bardzo lubię łączyć zielony, taki ciemnozielony butelkowy z czerwienią. no ale skoro to ryba w wodzie, to sp- sprawdzimy granatowy. Może to jest tylko kwestia odebrania odpowiedniego odcienia.
1: No, mm-hmm.
2: bo... A drud atrydów to mają czerwonego ptaka. A my mamy czerwoną rybkę, więc to też taka jest kolejna taki szczegół, a taka jakby mm-hmm. synergia. Podoba mi się.
0: Przez przypadek. No, oni mają czerwonego jastrzębia na zielono-czarnym tle. To jest ich uh, ich banner. Mhm.
2: Dobrze, ale sprawdzimy granatowe.
0: Mhm.
2: Ja to po prostu muszę zobaczyć.
0: Jasne. Najbardziej. Dobra. Um... Okay. Trades to jest to, w jaki sposób będzie opisywany charakter naszego rodu. Czyli na przykład lojalny, a pracowity, czy mm, nie wiem, cokolwiek innego, jak myślicie?
1: Ale to może być jedno słowo, czy kilka takich słów?
0: To jest cecha, którą którą jednym słowem określisz ten lód. Dążący do perfekcji, trzy słowa. Perfekcjoniści? Perfekcjoniści na przykład. Może być dążący do perfekcji, mi to pasuje. Mimo wszystko, nasz język jest bardziej rozbudowany niż angielski. Tak mi się wydaje ale dążący do perfekcji czemu nie perfekcji Pasu. idealni szpiedzy idealne maszyny szpiegujące idealne akwaria idealne rybki dokładnie tak idealiści Przecież idealiści,
1: <śmiech> <śmiech> idealiści. <śmiech> dążący do perfekcji Perfekcji, tak tak tak
2: za tym to będzie dobrze się sprzedawało bo, bo nadal no, chcemy sprzedawać akwaria jak to
0: brzmi w ogóle głupio. Ale. <laughs> o, przepraszam, no. cię, przepraszam cię bardzo. Akwariaty na nasze czasy na przykład tworzenie, tworzenie naprawdę dobrego akwarium. To są grube pieniądze. To... No I
1: nie postawisz tego w kuchni, prawda?
0: No właśnie. Możesz oczywiście no. wsadzić tonę plastiku, zalać wodą, rzucić złotą rybkę i patrzeć, jak, jak się dusi. Ale takie tworzenie akwarium, akwarium z prawdziwego zdarzenia. Biotopowe na przykład, czy czy akwarium, a, które ma piękny wystrój, niemalże wyglądające jak małe ogrody a, mm. botaniczne z odpowiednimi gatunkami ryb, które wiadomo będą się uzupełniały, jeżeli chodzi o kolorystykę i te sprawy, to mówiąc szczerze, to to jest nie dość, że grube pieniądze włożone w coś takiego, żeby to i u- zrobić i utrzymać, to jeszcze osoby, które się na tym znają też zarabiają spore pieniądze, by to zrobić. Jasne. Więc jak dla mnie takie coś, to jak najbardziej pasuje w tym świecie. Mm-hmm. to jest bardzo takie, można powiedzieć, dekadenckie posiadać na przykład takie akwarium. Nie? Wyobraźcie sobie na samej dunie, pustynnej planecie, w której, o, no, w której, no. w której zostało w siedzibie w siedzibie rodów został stworzony ogród botaniczny, gdzie tak, woda, tak. woda jest na wagę złota. Spłynięcie jest uznawane za, za marnowanie, marnowanie bardzo ważnego płynu. A, a tutaj w, tym, w tej siedzibie ogród botaniczny, w którym woda płynie w fontannach, pokazująca, że ci, którzy tam mieszkają są wylane na to, oni ich stać mhm. na to, żeby marnować wodę, nie? Więc...
2: Chyba pojawia się motyw, że ludzie drzew figowych nienawidzą, bo cztery figi to stu naszych?
0: Tak Coś takiego, coś, coś takiego no. się mhm. pojawia.
2: Więc faktycznie postawienie sobie tam akwarium, to... To jest pokazanie, że ma się kasę.
0: Mm. I wręcz takie snobistyczne, nie? Że takie tak. nosek do góry i mam, mam akwarium. Po,
1: poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Sprowadzenie nie tylko samego akwarium, ale rybek, kilkaset lat świetnych z innej planety. To jest to tecz, Ale to nie jest tanie.
0: Nie, to nie jest tanie. To jest prawda. No. Skorzystanie z gili, z gili jest, to jest właśnie rzeczą. To nie wszyscy mogą podróżować, ale no, to jest, to, jest, to jest bardzo takie wymowne pokazanie, pokazanie komuś, że stać mnie, ne? Tak.
2: Jeszcze rybki z nieistniejącej planety.
0: Które tak naprawdę w tym momencie można byłoby wręcz powiedzieć, że dzięki temu stworzyliście sobie wroga, którym są Treixanie, zajmujący się właśnie genetycznym, genetycznym odtwarzaniem rzeczy nieistniejących. Oni właśnie tworzą kopie ludzi umarłych mogą stworzyć na przykład kogoś, kto ci zmarł i stworzyć jego kopię, która niekoniecznie będzie się zachowywała tak jak ty chcesz, ale będzie fizycznie wyglądała, tak? Więc pod kątem genetycznym to Liksanie uważają siebie za najlepszych na tym polu, więc w tym momencie wasze dążenie do doskonałości odzorowania tego, co już nie istnieje, no, no, całkiem fajnie się już tutaj plot się krył.
1: Nie, ale... Podoba mi się, podoba mi się, bo to zupełnie, zupełnie, słuchajcie, ma się nijak za kfrystami. Więc... (śmach)
0: No nie, ale to jest takie, au, ale naprawdę mi się... Takie dionowe, takie dionowe, Tak, tak.
1: Centralnie stajesz z boku i ale o co chodzi? Ale jak to? I dopiero potem jak za drugim, trzecim razem to czytasz, a to o to chodzi.
0: Mhm. A, czyli
1: drugie tak. dno. Fajnie.
0: I teraz słuchajcie, to co wybraliście, dążenie do perfekcji, ta cecha jest używana mechanicznie. To jest nie tylko opis waszego rodu. Na początku gry, tu będę już mechanikę wypły na, na naszym kolejnym odcinku wyjaśniał, istnieje coś, co się nazywa momentum. Jest to pula punktów, które Wy możecie wykorzystywać, i ono to nie, ta pula momentum nie należy tylko do jednego gracza. To jest pula momentów, które sięgają wszyscy gracze istniejący. I ta pula momentum pozwala Wam właśnie na użycie cechy danej i tak dalej, tak dalej. Używanie cech w tym świecie jest na przykład na zasadzie, że chcę użyć cechy naszego rodu, dążenie do perfekcji, czyli dla przykładu. Hmm, Chcę podsłuchać jako postać, tak? Chcę podsłuchać w tym momencie rozmowę, która znajduje się w hali tronowej. Niestety jako ja, będąc z niższego rodu, nie mam na razie wejścia do tej hali, ale uważam, że... Te informacje, które teraz mogę zdobyć, są bardzo ważne dla atrydów. Mam wrażenie, że mogą tutaj dochodzić do sytuacji, w której może dojść do sytuacji, w której atrydzi mogą zostać zdradzeni. Wiem, że ta sprawa jest bardzo ważna. Nie mogę wysłyszeć kilku słów, tylko chcę wyznać całość informacji, ponieważ dążę do perfekcji. Muszę mieć wszystko idealnie zrobione. Tu jest właśnie ta cecha. I w tym momencie użycie tej cechy spowoduje, że będą na przykład ułatwienia w rzutach na to, czy coś tam usłyszeliśmy. Mhm. Czyli używanie cech, które też będą omawiane potem w później przy tworzeniu bohaterów, bo bohater też będzie miał własne cechy. To plus to, plus cecha rodowa, i macie takie rzeczy, które. Możecie wykorzystać grę, żeby sobie ułatwić testy, czy wykonanie danego zadania? Więc ta cecha dążąca do perfekcji, może być ułatwieniem tego, żeby coś stworzyć, coś zdobyć, czy, czy ogólnie wszędzie, gdzie perfekcja jest potrzebna, nie? Mat daje daje spory plus. Dobrze. A motto, jak myślicie? Jakie jest Motto naszego rodu? Motto dla przykładzie cogito ergo sum Ela, mm-hmm. jak to jest czy coś ten desy. Jakie motto ma nasz ród? Nie musi być to łacina, żeby mm. <laughs> nie było. Nie A uff, okej, okay, dobra. <laughs> dobra. Uf. To, to to, dobrze. Motto, które według was mogłoby dokładnie te słowa opisać ród, że tym, tym, ten, ten, ten mottem
1: A Nie patrz za siebie.
2: Ryby głosu nie mają, a chcemy, znaczy to jest strasznie jak
1: Dwuznaczne. Chcesz czy... powiedzieć.
2: Nie, zbyt z... mam pomysł, ale jest on zbyt zdradzający ten nasz drugi trade, bo przyszło mi do głowy coś w stylu nie my, ale nie głuchy. Bo wiesz, bo ryby głosu nie mają, a, a my podsłuchujemy. Tylko, że to jest takie, wiesz, obnoszenie się, hej, cześć, przyszliśmy was tutaj podsłuchiwać, więc... <laughs> no, nie, to, to jest szłoby. Uh-huh. Dobrze. Dobrze. Mm. Okej, okay. yy, nie wiem, może przejdziemy do następnego punktu, a tam, w, żeby w tle, z tyłu głowy chodził
1: proces myślenia, to... To mhm, jest... Okej, okay, tylko ja wam powiem jedną rzecz. Po co w ogóle to, to było, nie wiem, czy wiecie. Skąd się to zawołanie wzięło? Bo to są zawołania rodowe. Mhm. Wiecie czy nie? Ja nie, więc... Te, te zawołanie, po, zawołania pochodzą od rodów e, od rodów szaleckich, i od rycerzy, taczy, no, w, jeszcze wcześniej od rycerzy. I z tego, co mi wiadomo, mogę konfabulować, ale tak przynajmniej czytałem w jednym, czy z dwóch, dwóch książkach. E, wyglądało to w ten sposób, że jeżeli rycerze nie poznawali się po e, znakach, to krzyczeli swoje zawołania rodowe, na przykład brak ci łokci, Okej. Okay. I po tym, że właśnie, jeżeli nie było herbu pokazanego, był ubłocony albo zakrwawiony czy coś, i nie wiedzieli, to po zawołaniu, właśnie rodowym, mogli
0: rozpoznać, jaki to jest ród. Okej, okay. interesujące. Ja też nie wiedziałem o tym. Kupcie kawę. No. Dobry, <laughs> <laughs> dobry. Ok, no, bardzo, bardzo interesujące. Dobrze, to my się zastanowimy nad motto i na tę chwilę zakończymy. Jeśli się podoba tobie to, co robimy i masz zbędne złotówki, przekaż je na www.siępomaga.pl Będziemy nie.